1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en época de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando de los casos de COVID-19 que se dieron a conocer durante esta jornada. También estaremos conversando con el diputado por la comuna de Villa Alemán, en la región de Valparaíso, sobre la decisión de la Cámara de declarar admisible la acusación constitucional contra la jueza Silvana Adonoso la jueza que presidía la comisión y que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, principal imputado por la muerte, por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo. También estaremos hablando sobre la aprobación de una iniciativa que levanta las inhabilidades para optar a cargos públicos y las declaraciones del ministro de Hacienda Ignacio Briones sobre el presupuesto del 2021. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en teletrabajo. 24 horas se reportaron un total de 1.860 casos nuevos de COVID-19. Así lo informó esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza en la entrega del balance con respecto a la evolución del coronavirus en el país. Del total de casos indicó 1.304 corresponden a casos con síntomas, 509 asintomáticos y 47 no notificados. Con esto, el total de contagios en el país, que se han reportado desde el inicio de la pandemia, es de 430.535. De este número, 15.621 corresponden a casos activos y 403,065. Son casos recuperados Según informó el ministro París Sobre el balance, la variación de casos Disminuye en los últimos 7 y 14 días Sin embargo, indicó Mantenemos la preocupación por regiones Como Magallanes en la región metropolitana tenemos una positividad de un 4%. Esta cifra no la habíamos tenido antes, agregó con respecto a la positividad de la última semana. Por otra parte, la subsecretaria DASA dio a conocer que según los datos del DAIS, se reportaron 69 fallecidos inscritos. Con esto, el total de decesos en el país asciende a 11.850 personas. Sobre los testeos, los laboratorios reportaron 34.082 exámenes PCR en las últimas 24 horas. y, con esto la positividad diaria alcanzó un 5.46%. En cuanto a los pacientes, informó que hay 918 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 675 se encuentran con ventilación mecánica y 120 se encuentran en estado crítico. En esa línea se indicó que hay 459 ventiladores disponibles en el país.
2: Apilaron numerosos en bloques de cementos altos y furiosos Taparon la luz de nombres poderosos Y nunca más se vio aquel sol que era luminoso Lo llamaron desarrollo, crecimiento Del barrio solo quedaron los cimientos Dejaron desechos, dejaron gente sin techo El único hecho es que no tenemos ningún derecho No más, no más, los monstruos en la ciudad Parón con costanera, La urbe hierve como una caldera Quema la ciudad de locura en histeria Y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas Olvidamos saludarnos y sentarnos Mientras la grúa con rabia iba podando El último árbol que miraba sollozando ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos? No más, no más, los monstruos en la ciudad Porque tan vergüenza sienten los vivir en cajitas que llaman vivienda, suben el suelo.
0: La Cámara en la Radio.
1: Por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que concedió en 2016 la libertad a Hugo Bustamantes, indicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios que intervino en la sesión de la jornada de este día jueves y que además representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye la comuna de Villa Alemana, lugar donde acontecieron estos lamentables hechos. El diputado de Evópolis, Pablo Cas, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues. Gracias por la invitación a conversar de este tema que yo creo que es muy relevante eh. Para Chile, para la gente que se siente realmente que la justicia no, no, no está haciendo la, su trabajo eh, y generando los efectos como corresponde. Eh, y creo que lo que sucedió ayer efectivamente es un, es un hito importante en, es, en mejorar esa situación.
1: Diputado, según lo que se analizó en la comisión que revisó la acusación constitucional, ¿era esperable el resultado que se dio en el día de ayer? ¿Cómo lo vio usted?
3: A ver, yo creo que fue un resultado muy inesperado. Eh, yo diría sorpresivo, porque acá lo que hubo fue primero una, eh, una, una noticia, cierto un anuncio respecto a esta acusación constitucional, donde yo creo que mucha gente no sabía la historia que, eh, y, y, el, y, y el desempeño que había tenido respecto a este tema la jueza Silvana Donoso. Por lo tanto, les pareció en un inicio una acusación muy marcada por lo político, ¿Vieron que era una, más bien una especie de... de eh, de hacer de ella un ejemplo o un, o un símbolo de, sin ningún efecto concreto en la justicia para um, un poco eh, dar una señal simplemente y no realmente hacer un cambio de fondo. Y, y en la medida que se fueron desarrollando las intervenciones y, se, y, y, y sobre todo marcado por, por toda la, la investigación que hicimos rigurosamente eh, y se fue mostrando todos los datos históricos respecto al desempeño de la jueza Silvana Donoso, se fue consagrando y consolidando en el, en el proceso de convicciones de los parlamentarios respecto a que su actuar fue abiertamente negligente, fue, abier fue deliberada su, eh, todos sus actos en términos de liberar, liberar masivamente a cualquier persona que solicitara la libertad condicional sin considerar eh, la premisa fundamental de lo que indica la ley para que esto ocurra, que es que la persona esté corregida y rehabilitada para poder insertarse en la sociedad. Mm. Así que fue una cosa sorpresiva, yo creo que de a poco transversalmente los parlamentarios se fueron dando cuenta de los antecedentes, y, y por tanto valoro que es la forma en que se haya dado esto, porque eh, había muchos prejuicios iniciales, había muchas eh, presiones políticas de, de distintos gremios, defensas corporativas, de, de, de magistrados, de todo el Poder Judicial presionando a los parlamentarios para que votaran en contra de esta acusación y se dieron cuenta en base a la contundencia de los hechos de que era algo totalmente procedente y correcto hacer en, en el caso de la jueza Silvana.
1: Sí, diputado Pablo Cas, generalmente las acusaciones constitucionales, como usted bien dice, tienen que ver más con lo político, ¿no? Las decisiones prácticamente siempre están tomadas previo a lo que se eh, debate en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero esta vez, como usted bien nos comenta, la cosa fue distinta porque los argumentos que se fueron dando en la misma sesión de sala de ayer, que fue muy larga, duró prácticamente todo el día. Quizás ahí mismo muchos parlamentarios fueron cambiando de opinión de lo que pensaban antes a lo que se argumentó precisamente en la sesión. O sea, en esta oportunidad, tanto las defensas como las acusaciones y los argumentos sirvieron claramente para que se admitiera esta acusación constitucional.
3: Correcto, yo y, y lo que dices tú en, en bien profundo, porque históricamente la Cámara de Diputados, con todas las acusaciones constitucionales que hemos visto varias en los últimos años, eh, siempre tienen una, un componente político, de hacer daño a un adversario político, y es más bien una pelea que la gente no, no, no la considera relevante. Pero acá en lo que está en juego es la seguridad de, de, de muchas personas que tienen que convivir diariamente con, con estas personas que, que han cometido delitos, asesinos, pedófilos, femicidas, eh, producto de la liberación masiva sin que cumplan las condenas que corresponden. Entonces, eh, se dieron cuenta de que acá no había un componente político, hubo una, una transversalidad total. De hecho, hubo gente desde el Partido Comunista hasta la UDI firma, eh, que apoyaron esta, esta iniciativa, eh, y que yo creo que fue, es la forma en que tenemos que empezar a construir la política, ¿no? en base realmente al mérito de cada cosa, a las convicciones, y no frente a los prejuicios o ceder ante las presiones políticas que hubieron. Muy fuertes ayer.
4: Mm.
1: Diputado Pablo Caz, y aquel argumento que se dio a conocer durante la jornada del día de ayer, me pareció escuchárselo en su momento al diputado Marcelo Díaz, que presidió la comisión de la acusación, que tiene que ver con que la jueza Silvana Díaz encabezaba una comisión que finalmente determinó estas libertades condicionales para más de 700 personas en el año 2016 en Valparaíso. ¿Qué pasa con ese argumento a la hora de que era un grupo de personas el que tomó la decisión y no ella en particular?
3: Sí, ese argumento fue justamente uno de los argumentos que eh, inicialmente instaló, no el diputado Díaz, sino que el Poder Judicial, eh, y la defensa férrea de la jueza Silvana Donoso, tratando de diluir su responsabilidad en una comisión. Eh, y, y todos los eh, testimonios, incluso de las relatoras que, que, que participaron en el proceso de, ese, de esa, de esa eh, comisión revisora, eh, hablan claramente de que aquí no hay una horizontalidad ni, ni una y una deliberación eh, tan eh, colectiva en, en las decisiones, sobre todo en la forma en que se revisa estos antecedentes, y que hay una instrucción directa de la jueza de que no se consideren la, los informes eh, psicosociales de, de, de gendarmería. Ella fue la que les dijo expresamente, a las, eh, les dio la instrucción de que dej, descartaran los informes psicosociales y solamente se remitieran a hacer un chequeo si las personas tenían eh, habían cumplido la, el porcentaje de la pena eh, y, y, y habían tenido una buena conducta en términos generales dentro del, del penal, que son cosas eh, muy básicas, eh, y por supuesto no se hacen cargo del fondo, que es ver si estas personas están corregidas para poder salir en libertad. Entonces el, el argumento del diputado Díaz yo creo que eh, más bien era una, una tratar de colectivizar el tema, pero no hay ninguna duda que la jueza tiene un, un, un rango jerárquico, que marca la, la, la pauta dentro de esa comisión revisora por ser la autoridad más alta. Eh, y a su vez, ella es la persona que justamente tiene, cae dentro de la, de la figura en la, con la cual la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente porque tiene una responsabilidad como miembro de un tribunal superior.
1: No así, disculpe, diputado cas no así el resto de la comisión, entiendo.
3: No, el resto de la comisión no está sujeta a eh, una acusación constitucional por parte de la Cámara, del, del, del Congreso. Eh, pero aunque así lo fuera, digamos, eh, porque hay otras herramientas con las cuales podemos procesarla a ella, pero, pero todos los testimonios y todas las evidencias indican de que la gran responsabilidad recae en ella, ella fue la que generó las directrices, y además una conducta reiterativa, no olvidemos que esto no es solo algo referido a ese hecho, a esa liberación masiva, sino que al comportamiento permanente de estas juezas de desestimar los informes psicosociales en todas las eh, intervenciones de libertades condicionales que ella genera.
1: El diputado Pablo Caso, obviamente hubo reacciones por parte del Poder Judicial. La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lamentó la decisión de la Cámara de diputados, diputados, afirmando que en el caso concreto de la magistrada. No se configura la causal establecida en la Carta Fundamental, que es el notable abandono de deberes. Dijo que esperaba que el Senado desestime la admisibilidad de la acusación. ¿Qué pasa con eso, diputado? La incumbencia de poderes, la intromisión de poderes, como se ha hablado también, y esto de que no habría notable abandono de deberes.
3: Ver, creo que eso, eh, la, la definición o la, o la consolidación de... Eh, la conformación de esta, de esta hipótesis del notable abandono de deberes le corresponde a la Cámara de Diputados, no a la jueza, ¿eh? primera cosa. A la ministra, a la, a la, ministra, la Gloria Chévez, lo único que puede ella puede defender es que aquí, eh, en su opinión, hay una, un, una intromisión eh, de poderes entre el poder el legislativo y el poder judicial, y en eso tiene el legítimo derecho a decirlo. Pero a nosotros nos corresponde definir si hubo un notable abandono de deberes y la, y la, y la Cámara ayer, yo diría que llegó a la conclusión, no que un notable abandono de deberes, un total abandono del deber de la, de la ley expresa que dice que tiene que interpretar y, y, y constituir la prueba de que esta persona está corregida para salir a la sociedad. Eh, es, el, es el corazón de la ley. Y ella no lo respetó a priori, ex antes, no respetó esa premisa número uno, eh, y por lo tanto no se hizo cargo de, del problema, por lo tanto el, el abandono del deber es, en mi opinión, absoluto. Eh, y por lo tanto creo que la ministra lamentable que el Poder Judicial haya salido a defender corporativamente, eh, al revés, deberían estar preocupados de cuáles son las cosas que están fallando dentro de su sistema que permite que estas cosas ocurran.
1: Diputado, ayer también, y para ir cerrando, se dieron a conocer quizás antecedentes que no eran tan conocidos en relación al caso de Ámbar, por ejemplo, que ella de puño y letra había advertido en su edificio que este tipo Bustamante estaba yendo a su casa, que tenía impedido el caso y así, una serie de datos más. ¿Usted que representa a esta zona que es de Villa Alemana, en la región de Valparaíso? Hace unos días vimos un, un funeral masivo de Ámbar también en esta zona. ¿Cómo están los ánimos por allá ¿Cómo ven esta acusación constitucional? ¿Se logra entender quizá lo que está ocurriendo en, en materia de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados?
3: Yo creo que la comprensión de la ciudadanía es total respecto a lo, a lo que hemos hecho, ¿eh? porque es, es, no es solo algo jurídico, es algo de sentido común. O sea, aparte que están todos los antecedentes jurídicos, que la, la jueza no cumplió la ley con la, con la premisa número uno de esta ley para poder otorgar las libertades constitucionales, hay algo de sentido común. La gente no entiende que una persona que está condenada, que ha cometido un delito, que es, es el asesino del tambor, el señor Bustamante, mató anteriormente a una pareja, una hija, eh, salga en libertad sin ninguna evaluación eh, psicológica de, 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 de él como persona, de, de si está apto para pa insertarse en la sociedad. Entonces, es una cosa bastante básica eh, y fácil de entender para la ciudadanía. Entonces, realmente hay una crítica muy profunda a, a, al, al sistema judicial de cómo ha actuado en este caso. Eh, porque es una es una, realmente, eh, es no tener nada, ninguna empatía con lo que la ciudadanía vive en el día a día. ¿no? Es, un, es un fenómeno muy, muy complejo eh, y refleja la distancia que la ciudadanía y la desafectación que siente la ciudadanía con los poderes del Estado, que se siente totalmente vulnerable Y en esto también creo que hay una, eh, se refleja, las votaciones de ayer reflejan mucho eh, que hay ciertos grupos dentro del Congreso que votan en masa y que ponen por delante la ideología y el fanatismo por sobre la evaluación en su mérito de cada fenómeno, eh, y lo que sucedió con el Frente Amplio ayer, incluso de parlamentarios que son del mismo distrito que ambas, eh, y, y acusando que esto se trata de, más bien de una, de una cosa política, de una, de una, de una cortina de humo, eh, realmente a mí me parece eh, brutal y, y, y muy ajeno a lo que la ciudadanía espera de nosotros en nuestro, en nuestro desempeño como parlamentarios.
1: ¿Qué piensa que va a pasar en el Senado con esto?
3: Yo creo que va a ocurrir lo mismo que en la Cámara de Diputados, que hoy día quizás están eh, basados en los prejuicios de que esto es algo político, pero cuando empiecen a ver los antecedentes, que son muy contundentes, hay relatos de víctimas, relatos de, de los relatores de la, de la misma Corte, a los cuales les dijeron, los presionaron para que además no dijeran la información, la, hubo mentiras abiertas en la comisión por parte de jueces que decían que no, ten, no tenían los eh, informes psicosociales, cuando las relatoras dijeron que les, las, las obligaron a dejar afuera de la, de la revisión de la comisión los informes que existían y que ellas tenían preparadas para relatar y explicar. O sea, eh, se van a dar cuenta de la realidad que está detrás y, y yo creo que probablemente también va a terminar ocurriendo eh, el desafuero cosa que espero, por supuesto, que, que ocurra.
1: Listo, pues diputado Pablo Caz, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien, que tenga buen día.
3: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por la, por la conversación.
1: Gracias. El diputado Pablo Caz, hablando entonces sobre la acusación constitucional presentada contra la jueza Silvana Donoso, que finalmente fue declarada admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados.
4: We, We
1: Formada por senadores y diputados y por una votación de siete votos a favor y tres abstenciones, se aprobó una iniciativa que levanta las inhabilidades con el fin de que parlamentarios, por ejemplo, puedan postular a una primaria de alcaldes y gobernadores regionales al momento que la candidatura sea inscrita en los registros del CERVEL. La medida fue incluida en una indicación presentada por el gobierno, en la que además se levantaron las inhabilidades para que los alcaldes, consejeros regionales y concejales puedan postular a un cupo en el parlamento o a las gobernaciones regionales lo que no se consiguió aprobar fue la reducción del plazo para que las autoridades designadas pudieran renunciar a sus cargos para optar a uno de representación popular, el que hoy está fijado en un año de anticipación el inciso contó con los votos de los senadores Claudio Alvarado de la UDI, Rafael Provence de RN Carlos Bianchi independiente y de los diputados Gabriel Silver de la DC, Loreto Carvajal del PPD María José Hoffman de la UDI y Karin Luc de RN. Se abstuvieron los senadores donadores José Miguel Insulza, el Partido Socialista, Guido Girardi del PPD y el diputado Raúl Saldivar del Partido Socialista, quienes manifestaron dudas con la enmienda y las ideas matrices del proyecto. Tras la aprobación comenzó una serie de impugnaciones, por ejemplo, por parte del Frente Amplio, quienes culparon al gobierno de querer introducir modificaciones con el objeto de comillas salvar a ciertos legisladores afectados por el proyecto de límite a la reelección, así, por ejemplo, lo especificó el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, lo que se propone en este proyecto. El proyecto es muy grave, se busca entregar un premio de consuelo a quienes no pueden seguir postulándose en sus cargos y además llamó a otros partidos a no apoyar la enmienda. Sus pares Natalia Castillo, Pablo Vidal, también de Revolución Democrática difundieron una gráfica con el eslogan No más sillitas musicales. Por el contrario, el diputado y experto electoral, el diputado Pepe Out desestimó las críticas de la oposición al señalar que el proyecto de límite a la reelección apunta a frenar el clientelismo y la eternización de las personas en un mismo cargo. No busca mandar a nadie para la casa. Y argumentó que el denominado, comillas, turismo laboral responde a quienes buscan optar por otros cargos sin tener que renunciar al que poseen, lo que no se cumple en el proyecto que se discute durante esta semana. Según el diputado Out, la idea central de la propuesta se basa en que exista mayor competencia en el sistema de elecciones, lo que incluso podría significar que un alcalde le quiera competir a un diputado en ejercicio, aumentando las posibilidades de renovación en los cargos. Algunos incluso en la oposición recordaron que el senador Guillé fue candidato presidencial y luego de perder retomó sus labores en el Senado. Luego de esta situación que se registró en la comisión mixta que rechazó la idea de postergar la elección de gobernadores regionales desde abril. Este también un tema que fue abordado. El senador Alvarado y su par Jaime Quintana presentaron un proyecto de ley para concretar la postergación. Es algo que ya sabía, lo conversamos durante estas últimas semanas con parlamentarios, la posibilidad de que se aplace la elección de los gobernadores Regionales. con la diputada Hernando estuvimos conversando esta semana de ese tema dentro de los argumentos están las pocas facultades con que contarían las futuras autoridades junto con las eventuales definiciones que se toman en el proceso de constituyente para el cargo de gobernador la presentación de la moción se da 24 horas después de que un grupo de 19 senadores manifestara su rechazo a la postergación de los comicios estamos revisando la información del diario El Mercurio sin embargo según cuentan en el Senado varios parlamentarios podrían considerar aplazar las elecciones porque quizás en privado reconocen que los gobernadores no cuentan con las competencias efectivas. Otros, en cambio, indican que el no ceder en aplazar la fecha ha llevado al gobierno a avanzar de manera comprometida con la regionalización. Así que ahí están ciertas determinaciones políticas que tienen que ver con las próximas elecciones de alcaldes, legisladores, de gobernadores regionales. El gobierno está por la idea de aplazar las elecciones de los gobernadores regionales, no así, por supuesto, algunos parlamentarios que abogan por la regionalización.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información del tipo económica, con reacciones, declaraciones por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras participar junto al resto de los ministros y subsecretarios en el Consejo de Gabinete encabezado por el presidente Viñera este jueves. El titular de Hacienda, Ignacio Briones, adelantó los lineamientos que tendrá el presupuesto 2021 que presentarán a fines de este mes. Y ahí comienza también el trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados de este tema, según dijo, vivimos en un momento crítico en materia económica y de empleos, por lo que afirmó que el erario va a tener un sello especial, enfocado especialmente en el trabajo y la reactivación, nuestras principales prioridades y desafíos que tenemos por delante. Este año, dijo, ha sido difícil en lo fiscal, al igual que para las familias chilenas, los ingresos del fisco han caído fuertemente y nuestros gastos de manera extraordinaria por la pandemia han aumentado, ¿Qué es lo que corresponde? Lo concreto dijo hoy día de cada 100 pesos que está recibiendo el fisco estamos gastando 150 y esos 50 son un déficit, un déficit que es histórico, que no observábamos hace décadas, en particular desde los años 70, dijo el ministro de Hacienda. Frente a este escenario, según consigna el portal de EMOL, el ministro indicó que el presupuesto va a tener un carácter excepcional. Quiero decir con mucha claridad que este presupuesto del trabajo y la recuperación no va a disminuir en un peso el presupuesto extraordinario que hemos tenido. En otras palabras, vamos a mantener el impulso fiscal del año 2021 porque también va a ser un año extraordinario, donde nuestro desafío fundamental, dijo el ministro Biones, es recuperar nuestros puestos de trabajo y recuperar nuestra economía. En ese sentido, el ministro de Hacienda llamó a los demás ministerios a priorizar sus gastos ya que sus presupuestos no pueden ser los de un año normal. Hay que concentrar los esfuerzos en estos dos focos fundamentales que son la recuperación de los puestos de trabajo y la recuperación económica. Tenemos que poner el acento en lo medular, dijo, recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo, recuperar nuestra economía a través de un ambicioso programa de inversiones públicas, a través de fomento a la inversión privada y además, como lo ha dicho el presidente de la República, y lo refrendamos hoy día a través de un ambicioso y masivo plan de subsidio al empleo para recuperar los puestos de trabajo perdidos. Agregó el ministro Briones que también esto iría para los trabajadores y trabajadoras que hoy día están suspendidos y ojalá puedan volver y retomar sus funciones en las empresas. Un presupuesto entonces excepcional es el que se presentaría de aquí a fin de mes ante el Congreso Nacional.
5: No soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No es cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía so
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo